0: 14e hoofdstuk van de roos van Decima van Jacob van Lennep. Dit is een librivox-opname. Alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, 14e hoofdstuk. Trompetten en schalmen door Klonkenhof en Wall. De ridders vloeiden samen op het daverend feestgeschal van het overwelfde venster van Clermonts opperzaal. zag blanca de overschone de rijke wapenpraal bilderdijk reeds voor het aanbreken van de volgende dag waren niet slechts al de stoepen en ramen maar ook al de daken en luivels der huizen rondom de grote markt of het zand te haarlem bedekt met een talloze menigte van toeschouwers van overal te zamen gevloeid om het toernooispel te aanschouwen de grote kerk Welke dans de bewonderende aandacht trekt van al wie Haarlem bezoekt bestond nog niet zoodat de opene vlakte tussen de gebouwen besloten genoegzame ruimte verschafte tot het houden van ridderlijke spelen het enige hinderlijke dat de gelegenheid opleverde was een beek welke toen der tijd nog de markt over haar gehele lengte in twee schier gelijke delen doorsneed om zich wat verder waar nu de kraan is in het spaarn te ontlasten maar men had de zwaarigheid hieruit ontstaan niet alleen uit de weggeruimd, door van afstand tot afstand brede bruggen te slaan van planken met zand en zolen overdekt welke de gelegenheid gaven om het veld in alle richtingen te doorkruisen maar ook van de beek zelve partij getrokken door er gedurig water uit te hozen ten einde de gulle grond van de kampplaats te bevochtigen Een grote stellage rijk met gebloemde versierd en met vaandels en bloemen prijkende besloeg de geheele zuidzijde van het plein en was in gaande rijen afgedeeld waarvan de middelste of kleinste door het grafelijk gezin en de beide overigen voor de aanzienlijke genoodigden waren bestemd van daaraf liep een lange omheining naar weerskanten in de vorm van een eirond af Om zich aan de overzijde weder te vereenigen deze afsluiting strekkende om de toekijkers te verhinderen binnen het krijt te komen had slechts twee uitgangen een aan elke der beide uiteinden welke met rollen versierd en door gewapenden bewaakt werden terwijl de herauten en hun dienaars het plein gestadig op en neder liepen om de goede orde te handhaven en te zorgen dat niemand eenige hoogere plaats innam dan waarop zijn rang en geboorte hem recht gaven bij onze heilige patroon zei de meester klaas gerritszoon die zich in gevolge zijn betrekking van marktschrijver recht tegenover de zetel der gravin een aardig afgesloten hokje had laten timmeren ik geloof dat de graaf tevreden zal wezen over de wijze waarop wij alles geschikt hebben degene tot wie hij deze uitroep richtte was een man van atletische gestalte wie men aan zijn naakte, fors gespierde armen en aan de zwarte kleur welke zich met het vel verenigd had, voor een wapensmid herkende. De marktschrijver reikte nauwelijks tot aan zijn elleboog, ofschoon hij op de tonen ging staan, zo dikwerf hij hem aansprak. De grote lichtblauwe ogen van de Haarlemsche vulkaan wenden zich gedurig langzaam heen en weder, nu eens naar de kampplaats, dan weder achterwaarts over de volksmenigte heen. naar de smederij op welke dorpel twee wakkere knechts een wenk van hem stonden af te wachten om zich overal heen te bewegen waar de omstandigheden hunne hulp mochten vereisen daar hapert niets aan antwoordde hij op des marktschrijvers toespraak zonder echter de blik op hem te doen afdalen en jan pipeert verstaat zijn werk nu het ware ook schande indien hij het niet kende hij heeft het lang genoeg uitgeoefend meester klaas gerritsz weet zich op de lippen weinig over deze bevestiging zijner woorden tevreden daar volgens haar de eer welke hij zich aanmatigde niet hem maar de wapenkoning gegeven werd Het is waar hernam hij de oude man heeft zich veel moeite gegeven maar hij krijgt toch ook zijn jaren en zo hij minder vlug wordt hij wordt er des te koppiger om hij heeft volstrekt niet naar mijn raad willen luisteren toen ik hem voorstelde de gaanderijen liever aan deze zijde te bouwen zodat de troon vlak voor de sint janstraat kwam dan had het grafelijk gezin immers niet de halve stad boven om te rijden ten einde zijn plaats te bereiken ja zeide de wapensmid met een spottende lach en zij waren allen geroosterd als bokking van de blakende zon gelijk wij zoo meteen zijn zullen ei ei een smid moet niet bange zijn voor wat hette. Zeide de marktschrijver een weinig beteuterd over deze juiste aanmerking maar inderdaad het waren immers veel schooner gezicht geweest indien de stralen der lieve zon al die mooie meisjes en vrouwtjes beschenen en zich in hare schitterende juwelen en sieraden gespiegeld hadden dan ze gelijk nu in de schaduw zitten inderdaad dat had zeer fraai gestaan en menig ridder zou door die glans zo verblind zijn geweest dat hij zijn speer wel een voet bezijden zijn tegenpartij zou gestoken hebben neen neen de herauten weten beter hoe het hoort de herauten lieve knapen hebben zij zo meteen de doortocht niet geweigerd aan onze vroedschappen Het geen geheel strijdig is met het privilege van koning willem artikel wat privilege alle privileges houden op voor de poort van een kampverf. wat hebben zij er met hun rokken van amsterdam zwart ook te doen laten zij voor de ramen van hun raadhuis blijven kijken en zich de handen wrijven over al het vreemde geld dat hier in de stad komt foei buurman is dat als een echte poorter gesproken wij werden ras genoeg door onze adellijke naburen opgevreten indien wij niet waar het behoort onze privileges deden gelden gekheid is er ook wat mede te verdienen met een half dozijn stormhoeden die ik in het jaar aan de stad lever de tuigage van één jonkerspaard doet mij meer verdienen dan al de porters van haarlem maar ik hoor daar trompetgeschal de kamprechters komen mutsen afburen en een hoesée voor de heer beaumont het was inderdaad deze edelman die op het steekspel den graaf vertegenwoordigen moest en nu aan het hoofd van enige ridders de kampplaats opreed verwelkomd door herhaalde en daverende toejuichingen welke niet slechts zijn prachtig gewaad en sierlijke trein maar ook zijn erkende verdiensten en beminnelijke aard moesten gelden voor hem uitreed de wapenkoning van holland jan paypeert die schoon een grijsaard van over de tachtig jaren het ambt dat hij reeds onder floris de v bekleed had nog altijd vereerde door de zwierende vastheid waarmede hij zijn ros bestuurde achter hem reden twee herauten benevens gerard van Florevie die schaven banier droeg Simon van teylingen en gij van merwede van top tot teen gewapend volgden als kamprechters door een stoet van schildknapen en trompetters vergezeld de trein reed het krijt rond waarna beaumont met twee bijzitters de voor hem bestemde zetel beklom De wapenkoning zich aan de westelijke ingang plaatste en de kamprechters aan de beide zijden van de grafelijke loge onbeweeglijk post vattende spoedig werd deze eerste stoet door een tweede van een geheel anderen aard vervangen namelijk door de geestelijke die met kruis en banier rondgingen ten einde de kampwerf in te wijden en aan de toverijen of bezweringen welke men zou willen gebruiken alle krachten ontnemen Na deze plechtigheid werd het geduld der toeschouwers weder een geruime tijd op de proef gesteld, maar de hoge hooggespannen verwachting werd ruim voldaan, toen een schel schelklaroengeschal, afgewisseld door een vrolijke muziek, de nadering van de hofstoet aankondigde en men weldra door de hoofdstraat de gravin zag aankomen, op het prachtigst uitgedost en omringd van een luisterrijke schaar van ridders en jongvrouwen, op trappelende rossen, en witte hakenijen gezeten en schitterende van gouden edelgesteenten na onder een oorverdoovend gejuich der menigte de kampplaats tweemalen te hebben rondgereden, steeg de hofstoet af en nam de bestemde plaatsen in terwijl de gravin zich in hare loge plaatste vlak achter de zetel des heeren van beaumont en nu duurde het niet lang of een gerucht niet ongelijk aan dat van een geweldige waterval die men al gedurig dichter bij zich hoort Deed zich uit de zeilstraat vernemen en alle oogen heen heenzien weldra vertoonde zich een gemengel van golvende pluimen rijk geborduurde scherpen en banieren Het waren de kampvechters die zich buiten de stad vergaderd hadden en thans gezamenlijk van hun schildknapen en wapenknechten vergezeld aan de ingang ter westzijde stilhielden de wapenkoning zond hierop een zijner herauten af naar Beaumont. om de vrije intocht te verzoeken voor de edele ridders die hun werd toegestaan ten gevolge waarvan zij binnenreden en zich terstond oost en westwaarts in twee partijen verdeelden de eene die grootendeels uit hollandsche henegauwsche en stichtsche edelen bestond had tot aanvoerder geen minder persoon dan graaf willem zelf, die door zijn manhafte houding en de bekwame wijze waarop hij zijn klepper bestuurde aller ogen tot zich trok de andere partij hoofdzakelijk samengesteld uit de bloem der duitsche ridderschap welke de zucht om roem en eer te behalen had herwaarts gelokt was geschaard onder hendrik dusmer van aertsbergen een edelman uit pommeren en grootmeester der Duitse orde die zich door zijn zegepralen op de litowsche heidenen en russen door geheel europa met roem had bekendgemaakt Na de gebruikelijke plechtigheden welke een steekspel voorafgingen en wier vermelding hier te wijdloopig zouden worden reden de beide partijen opnieuw eenige keer in het krijt rond ten einde hun kloekheid in het besturen hunner paarden te tonen en hun prachtige wapenrusting te doen bewonderen waarna zij hun plaats hernamen waarof onze vriend adeelen schuilt vroeg de abt van sint odulf aan zijn mede afgevaardigde die met hem en de schoone Madzy in eene der gaanderijen gezeten was naar welke menig oog zich in het voorbijgaan richtte ik heb hem nog niet herkend zeide alfa hij heeft mij een geheim gemaakt van zijn wapenrusting, die hij hedenmorgen te Haarlem is gaan halen en wat de paarden betreft die zijn onherkenbaar onder die vracht van netwerk en dekken waarmede zij opgeschikt zijn wat dunkt u er van Madzy kunt gij een die ridders herkennen zweeg en kleurde tot over de oren, want zij had in eenen ridder van schraven gevolg die in het voorbijgaan opzag deodaat van verona herkend luister zeide de abt wat gaat die klerk daar voorlezen? t zijn de wetten van het steekspel antwoordde aylva zoowel die welke algemeen geldende zijn gelijk het verbod van betoverde wapenen te gebruiken of van het paard zijner wederpartij te wonden als die welke meer bijzonder op dit gevecht toepasselijk zijn Zo en hoe zal het hier in zijn werk gaan zullen die beide troepen maar in het wild op elkander strijden sint odulf dat zal een verwarring geven men zal heden naar een nieuwe kampwijze strijden welke in vlaanderen en henegouwen meer bekend is dan hier en la défense uffie d'or genoemd wordt t welk zoveel wil zeggen als De verwering van de gouden draad zie slechts daar komen de knapen aan om hem te spannen het was oors zeiden, zeide dwars over het kampwerk werd een koord met gouddraad omwoeld van een paal voor de zedel van beaumont af tot aan het hokje des marktschrijvers vastgemaakt en nu ontstond er een gespannen verwachting bij de toeschouwers die schoon zij onder de lezing der kampwetten over het geheel een eerbiedig stilzwijgen hadden bewaard echter door hun her en derwaarts rollende ogen duidelijk deden bespeuren dat zij zeer naar de afloop verlangden en naar het ogenblik dat het toernooispel een aanvang zoude nemen dan hun hoop werd nog niet vervuld en een zonderling hoewel niet geheel ongewoon voorval noodzaakte hen hun geduld nog enige tijd te oefenen of liever gaf een andere wending aan hun nieuwsgierigheid dadelijk nadat het koord gespannen was verliet een ridder in blauwe rusting met zilveren lieren bezaaid het gelid en reed met een vluggen draf tot voor de zetel van beaumont alwaar hij zijn ros opeens eens onbeweeglijk deed stilstaan als in afwachting dat hem verlof gegund werd om te spreken wat begeert gij vroeg beaumont verwonderd en waarom verlaat gij tegen alle orde de aangewezene plaats de ridder haalde een perkament voor de dag Dat in de plooien van zijn sluier verborgen was en reikte het eerbiegelijk met de punt zijner lans over aan s als vrijgeboren man en ridder zeide hij verzoek ik deodaat van verona dat deze uitdagingsbrief ten aanhoore van een iegelijk worden gelezen beaumont overhandigde de brief aan den klerk die hem met luider stemme voorlas ik deodaat van verona ridder verklaar bij deze onbetamelijk en onriddelijk beledigd te zijn door sirp heer van adeelen fries edelman en hem te houden voor mijnen doodvijand hem uitdagende tot een kamp op leven en dood met zulke wapenen als hij zal verkiezen alles onder verlof en toestemming van onze heere de graven van holland en henegouwen wij kunnen thans geene bijzondere twisten aanhooren zeide beaumont zijn kweekeling aanziende met een blik waarin ontevredenheid met vriendschap vermengd was na de afloop van het steekspel zal u gelegenheid gegeven worden uw belangen in te brengen nauwelijks had hij deze afwijzende beschikking gegeven of een tweede ridder inschier gelijke dos kwam insgelijks uit des graven stoet aangereden en overhandigde op gelijke wijze een tweede perkament aan beaumont de algemene nieuwsgierigheid groeide nu te sterker aan en te meer hoe verder men van het midden verwijderd en daardoor minder in de gelegenheid was te vernemen wat er eigenlijk gaande was ook graaf willem die zich op een te grote afstand bevond om iets te verstaan kwam met een paar zijner vertrouwelingen aangereden tijdig genoeg om den tweede brief te horen lezen die van de volgende inhoud was ik rinaldo van verona ridder verklaar bij dezen dat ik onridderlijk behandeld en grofelijk beledigd ben door deodaat mede zich noemende van verona dat ik hem voor mijnen vijand houde en hem uitdage om op dood en leven tegen mij te kampen met welke wapenen hij verkiezen zal alles met verlof enzovoorts. zijn ze dol geworden riep de graaf twee vrienden van kindsbeen af twee broeders wij zullen naar de kamp hierover nader spreken op datzelfde ogenblik kwam een derde ridder doch nu uit de trein van dusmer met een perkament in de hand aanrijden wat dien betreft dien ken ik zeide de smid tegen zijn kleine buurman Die heb ik zijn rusting geleverd het is een friesch edelman en mild heeft hij mij betaald t spijt mij maar dat zulk een deugdzame kolder om het lijf van een stugge schieringer sluiten moest is het die ongeluksvogel de klaas gerritsz die ons voor drie dagen zooveel spels gemaakt heeft ware ik gij geweest ik had al de spijkers in het harnas gelaten zoodat hij er in gezeten had als velzen in zijn vat en wat heeft deze nu weer te vertellen heeft de duivel hen bezeten riep graaf willem? dat is nu al de derde als het zoo voortgaat zullen wij de geknotte lansen tegen scherp gepunte speren moeten inruilen Maar zijn verbazing vermeerderde toen hij de derde uitdaging hoorde welke in deze voege luidde ik seerp van adeelen vrije en edele inboorling van friesland verklaar mij bij deze grofelijk beledigd en gehoond door willem Graven van holland en henegouwen zich valschelijk noemende heere van friesland ontzeg hem alle hulde of manschap welke hij van mij mocht beweren te kunnen vorderen En aan om mijn goed recht in besloten kamp vol te houden tegen hem of tegen al wie hij in zijne plaatsen zenden wil indien de vorige uitdagingen met verwondering doch tevens met belangstelling waren aangehoord geweest die van de fries verwekte een rumoer en een verontwaardiging welke zich als een lopend vuur over de gansche markt verspreidden naarmate de woorden waarin die vervat waren van mond tot mond herhaald werden de kerel is gek riep men van alle kanten wie heeft ooit gehoord dat iemand zijn leenheer ten kamp uitdaagt werp hem het krijt uit in de sparen met de vries stilte mijn heeren stilte riep graaf willem met een stem die boven de andere heenklonk. wij zullen onze eer zelf handhaven zonder daartoe uwe hulp in te roepen seerp van adeelen wij nemen uwe uitdaging aan Graaf dat moet niet zijn ik bekleed hier thans uwe plaats en moet zulk een dwazen strijd verbieden gij moogt uw edel lijf niet wagen tegen den eersten dolle knaap den beste, die begrijpt u ongestraft te mogen honen laat ons hiermede betijen genadige oom zeide de graaf met bedaardheid zoo wij wel verstaan hebben is deze seerp van adeelen mede uitgedaagd door deodaat van verona en deze wederkeerig door Rijnoud. Zo is het, antwoordde Beaumont. Welnu, ten eindeloze nutteloze bloedstortingen te voorkomen, zo dragen wij de handhaving van ons goedrecht over aan Deodaat en gelasten Rijnoud zijn vete over te doen aan Sirp van Adelen en dat deze strijd tussen Deodaat en Sirp van Adelen uitgemaakt worden op morgen te dezer plaatse, zullen wij die met ons Ganshof komen bijwonen. een blos van vreugde en verrukking bedekte het gelaat van deodaat op het vernemen dezer schikking welke hem niet alleen het verdriet bespaarde van tegen zijn vriend te strijden maar hem ook de onderscheidene gunst verschafte van de eer zijns graven te wreken adeelen en reinout daarentegen toonden een ontevredenen blik de laatste omdat hem de kampstrijd ontzegd was de eerste omdat hij zich niet tegen de den van meten mocht beiden echter begrepen van de nood een deugd te moeten maken en in de uitspraak te berusten dit punt alzoo geschikt hebbende zei de graaf blijft ons niets over dan om naar onze plaatsen terug te keren. vooraf echter moet ik u herinneren dat wij heden slechts een spiegelgevecht hebben en dat alle vete tot de volgende dag moet blijven rusten daarvoor zal gezorgd worden zeide de grootmeester der Duitse orde die insgelijks genaderd was bij sint feit de eerste van mijne partij die de bepalingen van een vriendschappelijk kamp overtrad zou ik met eigen hand de kop kunnen inslaan na deze betuiging van dusmer reden beide partijen naar hunne standplaatsen terug en niet lang daarna gaven de trompetten het gewenste teken tot de aanvang van het toernooi het doel van het kampgevecht dat nu plaats zoude vinden was om het koort dat het krijt in twee delen afsneed over te springen en een der houten moorkoppen welke aan weerszijden hier en daar op groote staken gesteld waren af te halen en als zeegeteeken met zich heen te voeren terwijl zowel het overspringen van het koord als het weghalen der koppen door de tegenpartij belet moest worden nu klonk het tweede trompetgeschal en onder het geroep de herauten het gewui van hoeden en mutsen en zakdoeken en het handgeklap der menigte kwam er van beide zijden een twintigtal met gevelde lansen aangesneld met het gedruis van een springvloed die tegen een sluis aanbruist bonsden zij tegen elkander aan en zodanig was de riddergeest die allen bezielde dat elk op zijne weerpartij aanreed en er niet aandacht om van de overgelatene openingen gebruik te maken en zonder eene lans te breken het gespannen koord te bereiken geheel het plein daverde van de schok en toen de stofwolk die eerst de strijdende hoop aan aller ogen ontrokken had was omhoog gerezen zag men welk een geheel ander schouwspel de uitslag der ontmoeting had opgeleverd aan weerszijden van het koord lag een aantal ridders en paarden van beide partijen in het zand en om hen brokken en splinters van lansen geknakte schilden en pluimen sommigen wier lansen gebroken waren keerden terug om er versen te halen anderen daarentegen waren na hunne tegenpartij uit het zadel gelicht te hebben over het koord gesprongen waar zij nu op de bewakers der koppen aanreden en op hunne beurt de nederlaag ondervonden welke zij aan anderen hadden toegebracht slechts weinigen gelukte het een dubbele overwinning te behalen en met het zege tegen op de punt hunner lans het einde der baan te bereiken de krijgsmuziek. welke zich gedurende deze strijd had doen hooren zweeg nu opeens en werd door een kort geschal der klaroenen vervangen hetwelk de afloop der eerste ontmoeting aankondigde de overwonnenen begaven zich beschaamd en haastig buiten het krijt de zoodanigen onder de kampers als hun loop roemrijk ten einde gebracht hadden keerden in triomf terug en voegden zich weder bij hunne partij na vooraf hunne zegeteekenen aan de kamprechters vertoond te hebben een korte rust werd nu aan beide partijen gegund zo om eenige verversching in de aan beide uiteinden geplaatste tenten te gebruiken als om de nodige herstellingen aan de wapenrustingen te doen plaats hebben waartoe onze smid dadelijk met zijn hulp gereed was spoedig echter riep de trompet hen weder tot aanval en verdediging op en hetzelfde schouwspel vertoonde zich eenige reizen achter elkander het is gelukkig voor seerp van adeelen zeide de olderman tegen de abt dat de graaf zijn uitdaging niet voor zichzelf heeft aangenomen want de naam van de beste ridder van Duitse landen is hem niet te vergeefs gegeven hebt gij er wel op gelet hoe hij drie malen gereden heeft en drie malen zijn weerpartij uit het zadel heeft doen buitelen adeelen gedraagt zich ook wakker genoeg zeide de abt zaagt gij niet hoe hij die dikke stichtenaar met de blauwe vederbos in het zandwierp. nu wij zullen er spoedig over kunnen oordelen wie de beste kamper is zeide aylva want het aantal is gedund en er zullen weldra niet meer dan een zestal paren overschieten het was gelijk de olderman zeide de meeste ridders hadden of uit hoofde hunner nederlaag het perk verlaten of zich wegens vermoeidheid en als menenden genoeg voor hun eer gedaan te hebben onder de toeschouwers begeven dan het verminderd getal van kampers maakte de strijd des te belangrijker daar het er nu niet meer op aankwam om slechts op elkander aan te rijden maar om door allerlei gezwinde wendingen en bedriegelijke aanvallen van de ene zijde pogingen te doen om de gouden draad te overschrijden en van de andere zijde om door behendige tegenbewegingen zulks te keer te gaan van de zijde des graven hielden buiten hem niemand het veld meer dan de baanrots van ligny gwy van asperen floris van montfort en de beide italianen terwijl aan de andere zijde de grootmeester dusmer adeelen en een andere ridder gereed stonden de kant te hervatten de kant staat ongelijk vrienden zeide de graaf op het ogenblik dat zij zich tot de laatste ontmoeting zouden bereiden welke men begreep beslissend zijn zoude ligny en asperen zullen met mij de gouden draad verweren en gij reinout en deodaat blijft achter om te zorgen dat men onze laatste koppen niet roven. met mond voort bij u om te vergoeden dat gij elkander niet doodslaat Houd u goed en zorgt vooral die ridder met de rode arend op de helm wel te raken hij heeft reeds menigen der onzen in het zand toen bijten terwijl hij zich aldus uitte was aan de overkant den ridder van wie hij sprak adeelen op zijde gekomen welnu zeide hij heb ik mijn woord gestand gedaan dat ik u gisteravond gaf van mij behoorlijk op het steekspel te zullen gedragen en ik vertrouw dat ik mij van mijnen kant niet slecht gekweten heb zei adeelen mocht ik slechts zo gelukkig zijn die trotschen graaf eens tot mijn tegenstander te krijgen doch hij ontwijkt mij ja gelijk de kat de muis hij heeft intussen geen slechte kampioen gekozen die deodaat van verona heeft zich wakker gedragen wij zullen zien hoe hij zich voor het laatst zal houden slechts een ogenblik duurde het of de klaroen werd opnieuw gestoken en van beide zijden reden de drietallen op elkander aan met zulke gelijke vlugheid dat zij terzelfde tijd aan het koord kwamen dusmer weer stond des graven schok en beide lansen vlogen als rietstokjes tot spaanders ligny die tegen nadelen aankwam, verloor de teugels en werd dus als overwonnen beschouwd terwijl wie van asperen door de ridder van den rode arend met kracht uit de zadel werd geworpen de beide winnaars waren echter in hun doel om het koord over te springen verhinderd en moesten hunne paarden omwenden ten einde een nieuwe loop te nemen voorwaar zeide de graaf tot Dusmer. terwijl beide hunne paarden oprichten, die tegen het koord waren neergestort ik geloof dat wij ons overwonnen moeten beschouwen uwe genade heeft nog hulptroepen bij de hand zeide dusmer en is mij in getal vooruit wij zullen dan nog een rit wagen zeide willem de ogen naar zijn achtergebleven strijdgenooten wendende maar wat zie ik is de twist weder aan de gang dit zeggende reed hij vliegensvlug. en vond en deodaat een heftige gemoedsbeweging en montfort die hen vergeefs zocht te stillen hoe is het kinderen zeide hij kunt gij na zoveel jaren van vriendschap elkander geen ogenblik rustig verdragen dat is het niet heer graaf zeide reinout die ridder van den rode arend die gwyf van asperen zo onzacht heeft neergesmeten en daar gins van zijn schildknaap een verse lans ontvangt het paard dat mij ontstolen is ik had het in de melée niet bespeurd doch nu maakt deodaat mij opmerkzaam en zo ik mij niet bedrieg zeide deodaat dan heb ik zo even zijn schildknaap met mijnen vos rond zien stappen wij kunnen toch niet denken zeide willem dat een ridder die zich zo wakker gedraagt een paardendief zoude zijn maar stel u over hem Reinoud, En zie dat gij uw beest terugwint en gij deodaat bestrijd den vries. dan kunt gij een voorproefje hebben van uw strijd van morgen wat mij betreft ik heb aan de eer van de dag genoeg het bleef op deze wijze het lot van montfort om met de duitscher te kampen en voorspoedig kweet hij zich van de hem toevertrouwde taak de beide lancen gleden over de kurassen heen terwijl de beide ridders elk van zijnen kant het gouden koord overvlogen en met een zege tegen aan de lanspunt terugkeerden een geheel andere uitslag had de ontmoeting van het met deodaat gevolgd zij braken hun lansen met gelijke kracht doch niet met hetzelfde geluk want het paard van de vries door de schok verschrikt deed een zijdesprong struikelde en stortte met zijn ruiter in de beek onder het luid toezeder toeschouwers Wat reinout betrof in stede van zijn weerpartij de overtocht van het fiede door te beletten had hij met opzet de vaart van zijn paard vertraagd en reed nu de lans in de hoogte houdende de ridder van den rooden arend tegemoet Zodra deze het koord was overgesprongen de onbekende dit bespeurende hield zijn ros staande met uw verlof heer ridder zeide reinout ik kan niet kampen tegen iemand die op mijn eigen paard zit zonder eerst te weten hoe hij eraan komt gelooft gij dat ik het gestolen heb antwoordde de andere ik heb het gisteren op de markt te leiden gekocht bij alle heiligen riep reinout zich op eens bezinnende ik ken die stem waart gij het niet die ik eer gisteren in het gewaad van barbanera met die frieschen monnik zag praten gij zijt een luistervink, zeide de onbekende en gij een verrader riep de italiaan hier hulp mijn heeren deze schelm brouwt aanslagen tegen de graaf onder het uiten dezer woorden greep hij de vreemde ridder met de linkerhand in de borst maar deze zijne lands wegwerpende, bukte zich vatterijnoud met beide handen bij het been en slingerde het zo behendig over de zadel dat de jongeling aan de andere zijde op het veld viel waarop de vreemdeling terstond de teugel wende En eer de kamprechters die op dit vreemde gezicht van twee worstelende ruiters aankwamen draven het verhinderen konden dwars de kampplaats overreed zijn paard over de omheining deed springen door de verschrikte menigte heendrong en zonder dat iemand zich tegen hem verzette zich door een zijstraat aan aller ogen ontrok. zijn schildknaap die de beweging zijn meesters gezien had haastte zich insgelijks te verdwijnen hem te gemakkelijker viel daar hij zich aan de ingang van het perk bevond alwaar niemand de oorzaak van zijn vertrek bevoeden kon noch enige reden zag om zijn aftocht te belemmeren Intussen was reinout weder opgestegen en met drift naar beaumont toe gereden die schelm die daarheen vlucht is een dief en een verrader riep hij laat hem najagen hij moet beroofd worden van de wapenrusting. Die hij onwaardig is te dragen gij had u voor het steekspel deswege moeten beklagen zeide beaumont ieder kamper die eenmaal door de herauten is toegelaten heeft vrijgeleide en moet onverhinderd kunnen aftrekken graaf willem en dusmer waren intussen naar de plaats gereden waar adeelen overwonnen was en waar deodaat en montfort na het volbrengen van hun rit waren teruggekeerd de fries had na zijn nederlaag het veld in haast verlaten wat zegt gij edele dusmer vroeg de graaf zullen wij nog eene lans breken ik ben alleen antwoordde de grootmeester en ik geloof mijn eer genoeg te hebben gehandhaafd om te mogen erkennen dat de overwinning hoe goed ook betwist aan uwe zijde is gebleven uw beste kamper heeft u verlaten zeide willem anders stond uw kans nog zo kwaad niet hoe het zij laten de kamprechters uitspraak doen de uitspraak deed zich niet lang wachten Beaumont, na de kamprechters te hebben gehoord rees op en verklaarde dat de partij welke door graaf willem was aangevoerd geweest de zege had behaald doch dat aan de graaf aan hendrik dusmer aan deodaat van verona en aan floris van montfort gelijke prijzen wegens de door hen betoonde dapperheid behoorden te worden toegekend wat de ridder van den rode adelaar en reinout van verona betreft zij zouden op gelijke beloning aanspraak kunnen maken maar de eerste heeft zich vrijwillig verwijderd en wat de andere betreft hij heeft zijn aanspraak verloren doordien hij bij de laatste rit in stede van op zijne wederpartij aan te rijden hem op een onridderlijke wijze in de borst heeft gevat en een steekspel in een vuistgevecht heeft veranderd kon ik een deug niet Die mijn paardstal ridderlijk behandelen bromde reinout tussen zijn tanden met uw verlof genadige oom zeide willem wij zullen uw uitspraak in zooverre wijzigen dat wij de verschooning aannemen door onze trouwen reinout bijgebracht en hem een gelijke prijs toekennen als door ons werd behaald ook zijn er nog aan weerszijden menige ridders die na zich wakker gekweten te hebben niet uit vrees maar uit beleefdheid zich aan een verderen kamp onttrokken hebben ook die moeten niet vergeten worden wij zullen u verzoeken genadige oom dat ook hunne namen door de heraut worden opgelezen ten einde zij het loon hunner dapperheid ontvangen aan de wens des graven werd voldaan en na een kort beraad tussen de kamprechters werd hunne uitspraak overluid aangekondigd door de herauten en door een uitbundig feestgejuich der menigte ontvangen Hierna volgde de bekroning der overwinnaars welke op de gebruikelijke en elders meer beschrevene wijze plaats vond en de uitreiking der geschenken uit fraaie paarden gouden en zilveren ketenen of sierlijk bewerkte wapenen bestaande waarna de wapenkoning het feest voor afgelopen verklaarde terwijl de hofmaarschalk op last der gravin al de aanwezige edelen tot de maaltijd noodigde die op s graven zou gegeven worden Einde van het veertiende hoofdstuk